0: Tervetuloa tänne Kiintymysvanhemmuusperheet ry-podcastin pariin. Tänään kiva podcastissa on meillä vieraita. Meillä on Translasten ja nuorten perheet rystä pari tärkeää vierasta ja aletaan käymään keskustelua tästä. Minä olen Sini, mä olen Kiintymysvanhemmuusperheet ry-hallituksen jäsen ja sisältö vastaava ja meillä on täällä paikalla myös tuttuun tapaan Petra.
1: Moikka, moi. Kiintymys ry:n hallituksessa hääräilemässä ja podcasteja höpöttelemässä.
0: Joo, mutta mä ihan nyt ensin voisin antaa puheenvuoro meidän vieraille, eli kertokaa ketä olette, mistä olette ja, ja vähän teidän yhdistyksen esittelyä vähän tarkemmin, että mikä on teidän agenda.
2: Ei tässä Milla niitty. Olen Translasten ja nuorten perheet ryn puheenjohtaja. Aloittanut tuossa vuodenvaihteessa. Yhdistyshän on toiminut siis jo kolmisen vuotta. Aika pienellä kokoonpanolla, vaikka jäseniä kyllä löytyykin koko ajan enemmän ja enemmän. Mutta mikä meidän yhdistyksen tarkoitus on? Se perustettiin ihan sitä varten, että huomattiin, että on olemassa Aikaisen iso ryhmä lapsia, jotka eivät koe itsensä kuuluvaksi siihen sukupuoleen kuin missä ovat syntyneet. Ja vanhemmilla oli tosi iso tarve päästä keskustelemaan sitten näistä polttavista kysymyksistä keskenään ja se, että mihin, mihin nämä lapset nyt sitten lokeroidaankaan niin niin perustettiin yhdistys, jotta me voidaan pohtia näitä asioita yhdessä, olla tukena toisillemme, edistää asiaa myöskin sitten yhteiskunnassa sillä lailla, että kaikki näitä meidän lapsia ja muitakin lapsia koskeva tutkimus ja hoito olisi semmoista ajantasaista ja nopeaa. Ja suurimpana haasteena nyt ehkä on ollut se, että meitä on ympäri Suomea ja live-tapaamisethan eivät ole usein kovin mahdollisia, mutta meillä on todella aktiivinen Facebook-ryhmä ja siellä jaetaan paljon tietoa ja kokemuksia sitten keskenämme.
3: Moikka vaan, Olen Sari Paavilainen, maan kanssa ollut tuossa yhdistyksessä muutama vuosi sitten puheenjohtajana, ja nyt muuten hallituksessa hääräilen ja niin kuin Milla sanoi, niin, niin meillä on semmoinen tietty määrä lapsia ja nuoria ja perheitä, joissa se, semmoinen niin kuin sukupuolen kysymykset ja se, että kuka on mitäkin sukupuolta, niin, niin ne ei ole teoreettisia, vaan ne on sitä arkea ja elämää. Ja arkeen ja elämään tarvii usein. Niin apua ja vertaistukea silloin, kun tuntuu siltä, että nyt tästä ei tule enää yhtään mitään. Ja sitä varten sitten yritämme parhaamme mukaan tarjota sitä, mitä pystymme. Me ollaan siis Setan jäsenjärjestö myöskin, eli toimitaan sillä tavalla isomman järjestön kainalossa. Ja, tota, ja se, on, se on tosi tärkeää, koska... Siellä alla on sitten myös meidän, meidän porukalle pieni
0: kuulostaa, kuulostaa sinänsä hyvin tutulta teidän yhdistyksen toiminta, koska myös meillä kiintymysvanhemmuusperheet rylä, niin meillä on myös ympäri Suomea on jäsenistöä ja sitten vertaistuki vertaistukinäkökulma on myös meille hyvin tuttua. joten, joten tota, hauskasti jotenkin nousi esiin nyt, nyt tässä kohtaa paljon yhtymäkohtia siihen yhdistysten toimintaan, mutta, mutta mä voisin antaa Petralle tässä puheenvuoron vielä, että, että Petra voisi ehkä kertoa, että, että miksi me ollaan nyt tänään täällä ja miksi on tärkeää, että nämä, juuri nämä kaksi yhdistystä nyt tänään keskustelee tässä podcastissa.
1: Joo, ter- tervetuloa, kiva, kiva saada saada Milla ja Sari teidät tänne juttelemaan, ja, ja tota, perheet ry on, on, on linjannut tuossa joku vuosi sitten oikeastaan sellaisesta niin kentältä nousseesta tarpeesta, mutta me ollaan arvot kirjattu ylös, ja meidän arvoihin on sitten kirjoitettu, yhdistys on sitoutunut tasa-arvoisuuteen, vastustaen kaikenlaista rasismia syrjintää, tarkoitettu kaikille perheille, etnisyyteen, seksuaalisuuteen, kulttuuritaustaan tai uskontoon katsomatta. Ja perheiden ja perheenjäsenten yksilöllisyyden kunnioitus on tärkeää. Eli lapsilla ja perheillä on oikeus elää itsensä näköistä elämää. Ja sitten vielä tämmöistä lapsen aktiivista toimijuutta perheessä, itsemääräämisoikeutta ja oikeutta olla päättämässä itseään koskemista asioista korostamme. Ja sitten siihen liittyen tietysti Tietysti käydään erilaisia keskusteluja ja aika tosi tärkeänä arvona pidetään nimenomaan sitä yksi, yksi, kunkin yksilön oikeutta elää itsensä näköistä elämää. Ja sitten sitä kautta heräsi sitten sellainen ajatus, että, että millä tavalla me voitaisiin yhdistää tietoja tai taitoja tässä asiassa, koska tota, ehkä sitä tieto, tietopuolta nimenomaan kaivataan, mä luulen, että, että yksilöllisyyden kunnioitus ylipäätään, mutta sitten kun puhutaan puhutaan sukupuoleen liittyvistä asioista, niin silloin varsinkin, niin kuin sanoittekin, että se vertaistuki on ihan hirveän tärkeää perheille, mutta se on myös myös sen sen, sen ikään kuin piirin ulkopuolella olevillekin ihmisille varmasti valtavan tärkeää. Ihmiset haluaa tietää ja, ja vaikka ei haluaisikin, niin heidän pitäisi tietää. Sanotaan näin, mutta mä mä jotenkin siis näkisin, että se perustavallaan siellä semmoinen agendalähtökohta, se yksilöllisen kunnioitus on se semmoinen yhdistävä, meitä yhdistävä tekijä.
0: Kyllä ja mitä mäkin nyt muistelen noita meidän Facebook-ryhmän keskusteluita tai keskustelun avauksia, niin kyllä siellä säännöllisesti tulee kysymyksiä näistä asioista. Ja, ja jos ei nyt ihan niin kuin, niin kuin syvällisestikään, mutta et on niin kuin just semmoista että onko tämä nyt ok ja, ja, ja tota, miten mä voisin tukea lasta paremmin ja muuta, et kyllä, kyllä nämä on niin kuin hyvin lähellä toisiaan nämä aiheet ja, ja toki yritämme mekin sitten kiva ry puolesta tarjota sitä tietoa myös meidän seuraajille ja jäsenille. Mut joo, voitaisiin ehkä hieman avata aihetta vielä lisää, eli nyt puhutaan sukupuolten moninaisuudesta, niin, niin millä tavalla tämmöinen moninaisuus nyt näkyy perheissä ja ihan siinä perheen arjessa, Et minkälaisia perheitä te, teidän jäsenistössä on tai, tai millä tavalla nämä moninaisuudet näkyvät?
2: Joo, siis meillähän tota oli tilanne tämä, että Neljä vuotta sitten en oikeastaan ollut perehtynyt tai meidän perhe ei ollut perehtynyt laisinkaan niin sukupuolten moninaisuuteen. Ja tota, sit, sitten kun tuli vähän niin kuin yllättäen kuin salaman isku taivaalta, se, että meillä onkin tällainen lapsi kotona, niin kyllähän se tiedon jano oli ihan valtavan suuri, että mistä on kysymys. Ja mitä tämä vaikuttaa meidän koko elämään? Miten tämä vaikuttaa lapsen kouluun, harrastuksiin, sosiaalisiin suhteisiin? Miten meidän vanhempien kannattaisi tässä näin olla nyt? Miten päin? Onko tämä vain vaihe, mikä menee ohitse vai onko tässä nyt jotain paljon syvällisempää ja mitä oikeastaan sukupuoli on? Koska siinä vaiheessa kun joutui miettimään sitä, että mitä, mitä se on niin kuin omalle kohdalle, niin mä en ainakaan henkilökohtaisesti ole koskaan miettinyt sitä, että mitä sukupuolta mä olen, koska se on niin selkeä. Niin sen niin kuin tajuaminen, että voi ollakin niin, että ei se olekaan kaikille niin selvää, niin se oli jotenkin aivan hirvittävän niin kuin vallankumouksellinen ajatus siitä, että, että hei, vaikka on niin ihan ok tämän asian kanssa, niin sitten on olemassa ihmisiä, jolle se ei olekaan niin ihan päivänselvää. Ja tämä jotenkin niin herätti sellaiseen ajatteluun, että pitäisi enemmänkin harkita sitä, että miten kaikki niin vähemmistöt kokee itsensä ja miten me voitaisiin niin ei-vähemmistöihmisenä auttaa sit niitäkin ihmisiä olemaan jotenkin paremmin meidän yhteiskunnassa ja saamaan hyväksyntää ja semmoista normalisointia siitä, että meidän, meidän lapsi on ihan tavallinen lapsi siinä kuin kaikki muutkin.
0: No mitäs Sari, millä tavalla sukupuolten moninaisuus näkyy perheissä?
3: Onko sulle jotain lisättävää tähän? Kun se oivallus siitä, että lapseni ei olekaan samaa sukupuolta kuin mitä kätilö hänet niin arvasi synnytyslaitoksella, niin siinä vaiheessa kun se tulee aika pienelle lapselle, niin ensimmäinen ajatus on tietysti se, että sehän on vaihe, se menee ohi. Sitten kun sitä on puolivuotta, puoli vuotta, kuinka pitkä vaihe tämä onkaan. Ja mulle itselle oli, oli sitten taas, niin kuin, Tiesin ihmisiä, joilla on niin ei-tyypillinen niin sukupuolikokemus, tai siis, siis niin ei-sukupuolikokemus siis jo ennen kuin lapseni tästä kertoi. Mutta kyllä siinä on sellaista... Se tuo erilaisen kerroksen jännitystä siihen. Vähän niin kuin kuvasit, että, että kun lapsi menee hoitoon, niin mitä hän, hän sitten juttelee siellä hoidon aikuisten kanssa ja toisten lasten kanssa. Ja kun toiset lapset kyselee, että no, ethän sä voi olla, kun kerran sun keho on tuollainen, niin mitkä ne on? Niin kuin, kaikki semmoisia keskusteluja, että kun, niin kuin, kun sitä pitää itsestäänselvyytenä, että totta kai mun lapsi nähdään tietyllä tavalla. Ja mä näen hänet tietyllä tavalla. Ja sit sieltä tuleekin tosi selkeä viesti, että ei, tämä on ihan. Niin kuin, Mä en ole sitä, mitä sä kuvittelit, että mä olen, niin se vaikuttaa kaikenlaiseen vuorovaikutukseen isovanhempiin, kavereihin, hoitokavereihin, kummeihin, siihen, että miten käyttää vaikka sosiaalista mediaa aikuisena, puhumattakaan siitä, että millaista se on sille lapselle, kun kaikki koko ajan olettaa jotain muuta kuin mitä hän sitten on, niin Se tuo vähän semmoista selvittelyä ja sitten siinä on myös semmoinen stressi sille lapselle, että meillähän tämä on helppoa tavallaan, koska me vaan eletään meidän omaa elämää ja sitten me yritetään auttaa sitä lasta, mutta me tiedetään, että miltä siitä lapsesta tuntuu, kun hän elää sitä arkea, niin sitten se on välillä sitä, että itketään ja heitetään tavaroita seinään, kun, kun ei ne kuitenkaan ymmärrä. Niin se on aika semmoista sydäntäraastavaa. Ja sitten välillä on ihan vaan semmoista tavallista. Ja sitten on silleen, ai niin totta. On tämmöinen sateenkaarilapsi täällä meidän perheessä. En täs muistanutkaan tätä koko asiaa. Ennen kuin se tulee sitten jostain taas ulkopuolelta vastaan.
1: Tuossa tota, Jotenkin mä, sit, mä, mä vähän, vähän ehkä liikutuin täällä, kun puhuitte tai jotain. Koska mä ajattelen sitä, sitä niin kuin, Niin kuin... Et, et sitä oletusten määrää jotenkin siellä niinku ihmisten arjessa ja perheissä, per, perheen sisälläkin monesti ja sitten ulkopuolella vahvasti ja kouluissa ja muuta. Sitten jo semmoisessakin tilanteessa, kun ne lokerot on aika vahvat ja pienet, ahtaat, et, et niin kun, meillä on tuommoinen vuotias po- poika, joka on ollut hyvin hyvin sellainen sellainen, ei semmoiseen lokeroon uppoava. Niin se semmoinen raastavuus siinäkin, että miten mä sille selitän sitä maailmaa, joka ei hyväksy sitä, että hän ei halua, halua leikkiä tietynlaisia leikkejä, mitä oletetaan sopivan kaikille seitsemänvuotiaille pojille vaikka, tai jotain semmoista, että semmoista niin kuin fyysistä kontaktia Nyt kun hän on isompi, niin nythän se helpottaa, koska hän pystyy jo rajaamaan itse ja pystyy vakuuttumaan siitä, että pystyy nauttimaan asioista. Näin ei tarvitse niin kuin salaa katsoa tiettyjä lastenohjelmia tai muuta, muuta tämän tyyppistä. Niin sen takia minua jotenkin niin ajatteli, että se oli niin kuin mahtavia kuvauksia siitä, että miten se lapsi onkin siellä itse siellä. Et mehän ollaan vaan siinä ulkopuolella niin kuin toissijaista surua. Ja sitten se lapsi niinku kantaa sitä koko ajan, et, että tota, on, se, on se aikamoista, mutta sitten samaan aikaan se kuitenkin se elämä on sitten vaan ihan tavallisen lapsen kanssa elämistä, niin kuin niin sanoittekin, se on vaan ihan tavallinen lapsi, eikä sitä muista, eikä, eikä toki pidäkään muistella, mutta, mutta on siinä aikamoisia, tosi, tosi niinku, hienoja kuvauksia.
0: Joo, siis tuli... Sillä pystyn samaistumaan Petraan, Petraan, että meillä on vähän samantyyppinen tilanne, että ei, ei niin, ei niin tota, yleisen poikakoodin mukainen, mukainen tota, lapsi meillä kotona ja mä olen yrittänyt sitten olla mahdollisimman sensitiivinen sen suhteen, että, että hän saa tosiaan nyt pitä, pitää mistä haluaa ja yritän niin kuin, kannustaa siihen, etten, etten turhaan muodosta niitä lokeroita. En omien lasten kanssa, mutta en, en myöskään sit lähipiirin lasten kanssa. Et jotenkin, mutta tämäkin on vain mun oma kokemus, että siihen vielä lisäksi teillä on sit se, että, että tosiaan se lapsen oma maailma on sit vielä siinä niin lisänä, mikä tuo oman mausteensa siihen koko soppaan. Mutta, mutta joo, Toisaalta lohdullinen ajatus siellä, että, että se on kuitenkin sitä tavallista arkea, sitten, sitten kuitenkin ihan, että ei, ei sen kummallisempaa, mutta, mutta mausteena on lisäksi tosiaan nämä tämmöiset tietynlaiset haasteet. No, no kun on niitä haasteita ja, ja on näitä paljon kysymyksiä, millakin puhu siitä, että tiedon janoja, paljon kysymyksiä päässä, onko tämä vain vaihe ja, ja mit, mitä kaikkia haasteita, niin miten näitä perheitä siitä voitaisiin enemmän tukea tässä asiassa? Mitä on semmoisia konkreettisia neuvoja ja tietysti sitten varmaan yhdistyskin tarjoaa, tarjoaa tukea, mutta et pohditaan vähän sitä, että miten perheitä voitaisiin auttaa.
2: Siis parhaitenhan meidän perheitä voisi auttaa sillä lailla, että Yhteiskunta näkisi meidän lapset sellaisina kuin ne on. Eli tulee ihan niinkin pienet asiat esille kuin koulun liikuntatunnit. Se on tosi, tosi iso haaste sukupuoleltaan moninaisille lapsille, kun monessa koulussa on vielä niin kuin tyttöjen liikunta ja poikien liikunta. Ja sitten uiminen on tosi haastavaa, kun on olemassa vain sukupuolitetut uima. Opit, missä voi sitten vaihtaa vaatteita, tai sitten ei välttämättä saa edes vaihtaa semmoisia vaatteita, mitä haluaisi käyttää siellä uimahallissa. Tämä no, on tosi tosi niin itsestään selviä ja pieniä juttuja, ja niihin ei valitettavasti aina kaikki vanhemmat pysty vaikuttamaan. Yksi mikä on ihan hirveän tärkeää, niin on tämä lapsen niin nimi. Se, että lapsi haluaa, että häntä kutsutaan sillä nimellä, kun hän itse kokee. Ja tota, me ollaan aika paljon tehty nyt töitä sillä, että vilmaan, tuohon koulujen järjestelmään on saatu nimi niin, että sieltä ei pompsahda välttämättä se vanha nimi, joka sitten voi olla hyvinkin vahvasti sukupuolitettu, vaan sitten käytettäisiin myöskin kaikissa kouluvirallisissa papereissa ja yhteinenpidossa sun muussa, niin tätä lapsen, hänen itsensä valitsemaa nimeä nimi asia nousee monessa kohtaa nyt ihan lähiaikoinakin on ollut uusi nimilaki tuli tuossa vuoden vaihteessa se että minkälainen nimi sitten sopii lapselle se että voiko, voiko petteri olla tytön nimi vai ei ja on tullut paljon helpotuksia yhteiskunnan puolelta sitten sen suhteen että nimen vaihtaminen käytännössä pitäisi olla helpompaa maistraatissa mutta Joskus näin jää vielä kummittelemaan tuonne järjestelmiä vaikkapa terveydenhuollossa. Ja se on sellainen, minkä, minkä, minkä kanssa vanhemmat ovat paljon tukea, miten lähtee niin ehkä taistelemaan jonkun järjestelmän kanssa ihan yksin, niin ollaan koitettu siinä niin auttaa, että mi, mi, miten voisi edetä, miten, miten ottaa opettajan yhteyttä tai tai keneen pitää ottaa yhteyttä, jotta me saadaan näitä asioita edes pikkasen helpommaksi meidän lapsiin.
0: Toi oli ihan, ihan hyvä pointti, koska eihän nyt välttämättä niin edes arjessa tule ajateltua jotain liikuntatunteja. No, mulla on vielä niin pienet, pienet lapset eivät ole vielä koulu, kouluelämässä mukana, mutta, mutta siis Oletan, että siellä siitä sitten kouluelämästä, kun se aloitetaan, niin siellä niitä tilanteita tulee varmasti enemmän vastaan. Mitä mieltä on Sari?
3: Samaa mieltä, että perheiden tukeminen lähtee siitä, että ympärillä olevat ihmiset tavallaan opettelee myös siihen, että että se on ihan tavallista, vaikka se ei oisikaan yleistä. Et yksi mikä sellainen voi, voi ajatella, että jos, jos on töissä lasten tai nuorten kanssa, tai jos omassa perheessä tai suvussa on lapsia ja nuoria, riippumatta siitä, onko he niin sukupuoliselta identiteetiltään, sis vai trans, vai muun sukupuolisia, vai mitä, niin kuin, mitä kaik- mahdollisesti sillä onkaan, niin, että kouluttaa itseään, hankkii tietoa, oppii ymmärtämään sitä, että, että sukupuolia on hirjo, ei vain kahta, ja oppii tavallaan niin kuin tunnistamaan itsessään niitä sellaisia, että Aa, okei, nyt mä menen taas siihen, nyt mä en taju tätä. Sitten käytännön asioista vielä semmoinen, mitä mä lisäisin tuohon, niin, niin se, että missä käy vessassa. Ei ole meille hirveän iso kysymys. Semmoselle lapselle tai nuorelle tai ylipäänsä ihmiselle, jonka keho ei välttämättä vastaa sukupuoliidentiteettiä sillä tavalla, mitä kätilö on mieltä, niin, niin se voi olla tosi iso kysymys. Haluanko käydä sen sukupuolen vessassa? Mitä, mitä mun niin keho kuvit, ikään kuin edustaa, onko jossain neutraaleja vessoja, uskallanko mennä sinne vessaan, jos siellä on toisia ihmisiä. Nämä on, niin sellaisia, menee niin perustarpeisiin, että et, et sellais, siihen kysymykseen pitäisi olla niin joka paikassa ratkaisu, mihin ylipäänsä ihminen voi mennä, varsinkin lasten kanssa, koska niin kuin me tiedetään, vanhempina, niin siinä vaiheessa, kun lapsen pitää päästä vessaan, niin sitten ei ole kauhean pitkä aika siinä, että siinä niinku neuvotellaan, että mikässä vessassa se olisi. Niin, niin ihan tommosia tosi, tosi konkreettisia, eli jos haluaa tukea perheitä, niin voi myös selvittää, että onko meidän lähikirjastossa neutraali vessa, onko meidän koulussa neutraalit vessat, vaikka itsellä ei olisikaan niinku, sateenkaarvaalasta. Koska silloin, jos ainoastaan, ne perheet, joissa on se sateenkaarva lapsi, selvittää näitä juttuja, niin sitten se on aika työlästä. Ja se on semmoista asiaa, mitä me kaikki voidaan tehdä tukeaksemme sitten niinku niitä perheitä, joissa se on niinku aktiivinen tilanne.
1: Mä tässä tota, semmoinen tuli mieleen, vaan, että sehän on niin oikeasti niin monta kertaa ihan semmoinen en ole tullut ajatelleeksi. Että niin et ihmiset suhtautuukin ihan myönteisesti, ihan fine, kun vaan joku herättää sen ajatuksen. Että koulussa töissä ja meillä oli sitten, opiskeli yksi kollega seksuaaliterapeutiksi. Ja hän sitten tota pyynnöstä. Silloin se rehtorin pyynnöstä piti tämmöisen, ja se jotenkin sitä janaa, sitä sukupuolen jana, janaa, että jos täällä on, ja me kaikki asetutaan sinne jonnekin. Ja, ja tota, siellä oli siis kollegoita, mitkä oli va, va, vaan siis että vau, wow, että en mä ajatellu koskaan ajatellut. Ja, ja meidän opehuoneessa on, on sukupuolen neutraali vessa, esimerkiksi koulussa on, en tiedä kenen päätöksiä, ne on luultavasti tämä entisen rehtori, joka on ollut siis aktiivinen, mutta, mutta et, et ihmiset on niin kuin, ei, ei silleen edes niinku mitenkään torjuavia, vaan aivan niin kuin niinku sitten, että... Mutta sitten samaan aikaan tulee paljon niitä, että öö, no me järjestetään vaikka jotain työpajoja, ja sitten sen työpajan nimi on Pikkumyynpaja, niin joku sanoo, että no nyt ne varmaan kaikki tytöt menee sinne. Ja, ja sitten sit, sit niin joku on niin rohkea sanoa, että... No, että ei et, no, eihän nyt niin ole. Tai, tai vaikka olisikin, niin me ei suostuta ajattelemaan noin. Että niin et kyllä mä näen siinä niin koulukulttuurissakin, että siellä kun on se yksi, joka vähän sitä levittää. Mä ylle kollegalle viime viikolla ihan soitin asiakseni niin ja sanoin, että vitsi sä oot kyllä makea tyyppi, että sä niin kun, siellä ekaluokalla, ekaluokalla tekee niin kun, omaa pientä pioneerityötä. Ja, ja tota, niin, et, et just tämä, että... Et siihen omaan lähipiiriin, kun tulee, yllättävästi se vaikutus leviää, aika pitkälle, jos koko koulun opettajiin tarttuu, niin sehän menee niiden kautta sinne oppilaisiin helpommin. Ja et kuitenkin niin kuin, niin kuin näkee kivoja juttuja, niin kuin mä tykkään, tykkään siitä. Tai tykkään ajatella positiivisesti, sanotaan näin, mutta, mutta toki minun kokemus onkin ehkä hyvin vahvastikin erilainen, mitä, mitä teidän kokemus.
0: Joo, mä jotenkin kans koen, että, että no ihmiset on varmaan nyt paljon valmiimpia ottamaan tietoa vastaan kuin mitä nyt ehkä 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten. Mutta kuitenkin sitten ehkä ne on vallalla ne nettikeskustelut ja, ja kaiken, maailman, kaiken maailman mielipiteet ja muut, että ne jää jotenkin mieleen. Ja erityisesti niin semmoiset tietynlaiset myytit, mitä jossain viljellään keskustelu palstoilla ja muilla. Että et mä jotenkin ehkä haluaisin tuoda tähän keskusteluun nyt pari sellaista myyttiä, mitä me voitaisiin nyt tässä keskustelussa sitten kumota. Ja ihan ensimmäinen myytti on tämä yleinen, mistä ehkä tuli tuosta Petrankin kommentista mieleen, niin tämä, että pojat on poikia, tytöt on tyttöjä, pojilla on kikkeli, tytöillä on pimppi ja että anatomia määrittelee sukupuolen, niin mitä mieltä te olette
3: tällaisista lauseista ja myytteistä? Tässä tietysti ensimmäisenä kysymyksenähän on se, että mistä tämä sanoja tietää, että mitä kelläkin lapsella on housuissaan lähtökohtaisesti, ja se, niin kuin, silleen, se niin kuin, lyhyt vastaus on se, että, että mieluummin ei keskusteltaisi niin kuin, lasten pikkuhousujen sisällöstä. Pidempi vastaus on tietysti se, että, että vaikka niin olisikin, että olisi jotkut niin kuin, ulkoiset sukuelimet niin kuin, määrittäisi sukupuolen, niin kuin, ne ei, ei siinäkään ole niin kuin, niin kuin, ikään kuin kahta kategoriaa, vaan, vaan niin kuin ulkoisissakin sukuelimissä on kirjo, puhumattakaan siitä, että mä en ainakaan tiedä, mitä hormoneja mun kehossa niin kuin kulkee, mä en tiedä, mitkä niin kuin, kromosomit mulla on. Ei, en, niin kuin, jos mun pitäisi niin kuin, jotenkin todistaa, vaikka niin kuin, kromosomien perusteella, että mä oon nainen, niin en mä tiedä, että mitä siinä testissä tulisi esiin. Et se, on, niin kuin, se on ihan semmoinen... Niin kuin, Jotenkin absurdi väite mun mielestä, että jotain niin yksityistä kuin, niin kuin sukuelimet pitäisi olla jonkun sellainen, niin, kuin, niin julkisen asian kuin vaikka ajokortissa olevan sukupuolimerkinnän niin peruste. Et, et, niin kuin, ja sitten, että et jos, jos niinku, tytöillä on yhdet vehkeet ja pojilla on toiset, niin mitä muun sukupuolisilla on? <gülä> niinku, et, tai tai niinku, että et, et on olemassa intersukupuolisia jo, joilla sitten on ehkä sit, joiden sukupuolikokemuksesta ei ehkä lähdetä edes puhumaan, koska se voi olla niin, niin tota, omanlaisinta asia Että jos sä kysyt mieltä, niin se on ihan puppua.
0: Kiitos, Sari. Tämä oli oli hyvä myytin murtamispuhe. No, miten sitten tämmöinen, kun sitten on paljon jälleen kerran nettikeskusteluissa ja muissa kommenttiosioissa, niin saatetaan tarttua siihen, että jos lapsia kasvatetaan sukupuolisensitiivisesti tai sukupuolineutraalisti, niin että sukupuolten jotenkin hämärtäminen, niin olisi vastoin lapsen etua, tai että siitä olisi jollain tavalla lapselle jotain haittaa, niin mitä mieltä te tästä ootte, tästä myytistä? Tämäkin on aika yleinen, mikä nousee esiin. Milla, oliko sinulla mielipide?
2: Joo, mä luulen, että aika, aika moni osa tämän podcastin kuuntelijoista voi jo ihan naurahtaa tälle myytille ihan itse keskenäänkin. Minulla ei oikeastaan mitään muuta sanottavaa paitsi se, että onhan niiden sukupuolirajojen aikakin jo murtua. Ihan turhan kauan tässä ollaan eletty tämmöisessä tosi sukupuolittuneessa maailmankuvassa. Ajatellaan että on palkkaeroja tai, tai että kuka voi olla missä työpaikassa, mikä ammatti sopii kenellekin ja kuka saa leikkiä nukella. ja kaikki, kaikki tämä, niin tähän on ihan auttamattoman vanhanaikaista, niinku mä luulen, että meidän, meidän lapset on jo niin, niin fiksuja ja semmoisia maailmankansalaisia ja niillä on tosi paljon tietoa ja, ja tämmöistä niinku ymmärrystä maailmasta, niin mä luulen, että lapset on niinku paljon valmiimpia tämmöiseen sukupuolineutraaliin elämään, kuin mitä sitten taas niinku meidän sukupolvi alkaa niinku jo ehkä vähän ole siinä kynnyksellä, ja sitten taas meidän vanhempien, niin niillä on sitten enemmän töitä tämän kanssa, mutta hei, pitää vaan mennä eteenpäin, maailma muuttuu, lapset se mukana.
3: Mä voisin vielä lisätä tuohon, että sukupuolierojen hämärtäminen, niin sehän on vastoin patriarkaatin etuja. Eli ne, jotka on perinteisesti olleet sellaisissa valtaasemissa, joita hirveästi hyödyttää se, että vähemmistöt, pysyy hiljaa ja pieninä omissa lokeroissaan, koska sitähän tosi monet niistä sukupuolieroista on, että oletpas nyt nätisti ja hiljaa siellä, niin me saadaan ottaa kaikki tila. Niin, niin toki, se on vastoin niin niiden ihmisten etua, joilla on se valta käsissään. Niin se ehkä must on niin kuin, oikeampi lause. Ei se vastoin lapsen etua voi olla.
1: Tosi, hyvä, tosi hyvä, hyvä lisäys, ja mä jäin tuossa miettimään semmoista asiaa, että kuinka paljon te, niin kun, tai teettekö te yhtään ollenkaan semmoista niin kun, kentällä semmoista jankkaavaa pioneerityötä. Itse olen e- eksinyt joitakin kertoja hyvin hämmentäviin tilanteisiin nimenomaan siis tuolla somemaailmassa, ja, ja tota, jos ajattelee tota omaa hommaa tuossa niin yhdistyksen tehtävissä, niin mä en lähde niin kun, enää semmoiseen, että että mitä, mitä liittyy semmoisia niinku kiva, kivamyyttejä ja lapsen, niinku lapsipomotta ja muuta. Että niinku pystyn antamaan niitten olla, mutta sitten sit mä jään kuitenkin jankkaamaan jotain poikatyttökeskustelua tai pinkkiä ei voi pitää tai mitä muuta tahansa hassuja. Niin, niin teettekö te sitä ollenkaan vai onko se niinku jo semmoinen, että hui hui, milla vasta
2: ei ei Eihän siis maailman aikaa ei kyllä riitä tuommoiseen jankkaamiseen varsinkin tuolla somessa. Mä koen, että paljon tärkeämpi tehtävä on sitten tukea vanhempia ja perheitä kohtaamaan sitten omaa lähipiiriään ja lähisukulaisiaan ja sitä lähi joita voi sitten yksitellen opettaa ihan face to face. niinku että hei, meillä on tällainen tilanne, että mä toivon, että sä et käyttäytyisi nyt noin typerästi tai laukoisi tuommoisia juttuja Somessakaan, vaikka niin me ei olla niitä siellä välttämättä lukemassa, niin kyllä sanoisin, että tämmöinen on paljon semmoista rakentavampaa kuin sitten tuntemattomille niin kuin käydä huutelemaan tai, tai väittelemään asioista, jotka välttämättä niin kuin, he ei ole niin vastaanottavia sitten kuitenkaan tässä näin. Koen sen ihan tosi turhaksi.
1: <tum> Sari nyökyttää siihen malliin, että joo. Voin, voin arvata ja uskoa. Mä jotenkin sitä, sitä niinku joskus ajattelin, että, ja mä oon hypännytkin aina keskustelussa pois, että mä huomaan, että mä ei vie eteenpäin. Mutta sitten se kuitenkin ilahduttaa, kun sinne tuleekin sinne kommenttiin tykkäyksiä paljon. Sitten siitä tulee, aha, 29 ihmistä, 100 ihmistä ajattelee samoin kuin minä. Et niinku, et, et se tietysti hatunnosto heille, jotka ehkä jaksaa siellä vielä, mutta, mutta tota, semmonen, kun se on vahvasti omassa arjessa ja omassa siinä vapaaehtoistyössä muutenkin läsnä se asia. Niin todellakin paukut, paukut on syytä laittaa muualle kuin naisten huoneen keskusteluihin. Mutta jos, jos on joillakin aikaa, niin sehän on. Ei sillä, että mulla olisi semmoista ylimääräistä.
0: Joo, kiitos, kiitos nyt, kun saatiin kumottua vähän myyttejä. Tuosta mulla heräsi lähipiiri lähipiirikommentista vähän ajatuksia siihen, että no, Millä tavoin nyt sitten, jos tästä podcastista vaikka intoutuneena hakee lisää tietoa ja alkaa, alkaa sit pohtimaan näitä asioita ja menemään omassa perheessä ehkä sinne sukupuolisensitiivisempään ö, näkökulmaan, niin miten aloittaa tämmöiset keskustelut sitten lähipiirin kanssa ja, ja kertokaa meille vielä tietoa, kuinka ottaa asiat puheeksi ja no,
3: vaikka puolison kanssa tai lähipiirin kanssa. No, ihan alkuun mä sanoisin, että siitä, että ot, niin kun, rupeaa käyttäytymään sukupuolisensitiivisemmin, niin ei tarvitse olla translasta kotona. Ei tarvitse olla niin kun, sateenkaarilasta kotona, jotta, jotta voi niin kun, alkaa harjoitella sitä, vaan että et se niin kun, tekee hyvää koko perheelle, koska voi olla, että sitten lapsen koulukaveri on vaikka niin kun, sateenkaareva ja sitten... Sitten on, hänen on helpompi kohdata se kaveri, jos, jos kaveri jossain vaiheessa kertoo, että itse asiassa mun nimi onkin tämä. Niin ihan ensimmäiseksi, silloin kun mä opettelin pienten lasten kanssa sukupuolisensitiivis, sukupuolisensitiivisemmäksi, niin kielenkäyttö, niin siitä on lohkottu ihan hirveästi huumoria, eikö nyt saa sanoa tyttö tai poika, niin totta kai saa sanoa, ei tule poliisi kieltämään. On helpompaa. Mulle on joskus päivä, siis perhekerhossa, kun mä sanoin lapselle niin, että odota, kun poika kerää noi, lapset, noi lelut tuosta, ja sitten se sanoi, että en mä ole poika. Ah, okei, okay. opin kerrasta, sanon lapsi. Tai just tää kaveri. Ja, ja niinku, semmos, niinku, kun rutinoituu siihen, että et mitä sanoja käyttää, niin sitten ei tarvitse tehdä niitä oletuksia, myöskään aikuisista. Toinen, jos on vaikka... Just niin kuin, että, että puolison kanssa haluaisi jutella ja miettiä sitä, niin aikuisten kanssa mä olen kokenut helpommaksi sen, että ensin avaa sen keskustelun sille, että mitä sä ajattelet tästä jutusta. Että, että mä kuuntelin tämmöisen podcastin, niin, niin tuleeko sulle mieleen jotain ajatuksia tästä jutusta? Koska jos me ruvetaan saatamaan semmoista informaatiota, että nyt mä luin ja sun pitää sanoa näin, niin siitä tulee vastareaktio. Ja sitten jos niinku kuuntelee, että onko sillä toisella, niinku, että no joo, why not, tai että toihan on ihan tyhmää, en halua, niin, niin sitä voi niinku tavallaan ruveta kuulostelemaan, että no mikä siellä on. Koska usein just on, jos on vaikka niinku lähipiirissä, silleen, että kun kertoo niille lähipiirin ihmisille, että, että mä haluaisin, että meidän lapsella olisi niinku rauhallinen kasvuympäristö, niin kuin että et, et se ei, ei, ei kokisi sitä ahtaaksi, sitä olemista sukupuolen näkökulmasta. Niin aika monella on silleen, että joo, makes sense, että et, kyllä mä haluan tuota tukea. Ja ensin pitää olla jotenkin niin itsellä tarpeeksi turvallinen olo siihen, että pystyy antamaan sille lapselle ja lapsen sukupuolikokemukselle kokemu- tilaa. Koska jos ei itse saa sitä tilaa, <köhön> jos on on itselle vaikea asia joskus ollut niin silloin, silloin ei pysty antaa sitä tilaa ni niin semmoinen kuunteleminen on niin kuin, niin kuin ensimmäinen.
0: Sitten Milla, oliko sulla tähän vielä kommenttia?
2: Joo, mä näkisin, näkisin myös tämmöisen, niin kuin, että kannustetaan lasta sitten ilmaisemaan sitä koettua sukupuolta, koska tota, mun mielestä ihan tämmöisellä Perusheterollekin niin tuntuu tosi kivalta, jos joku sanoa että vitsi, sulla on tosi nätit vaatteet tänään, tai, tai onpas sulla tosi kivasti laitettu tukka. Niin mä näkisin tämmöiset lapset, jotka niin kuin on trans- tai muun varsinkin, niin tota se, että ne saa kannustusta siihen omaan ilmaisuun, niin sillä on ihan älyttömän suuri merkitys, että niin kuin muutkin kuin ne perheenjäsenet näkee tämän lapsen, vaikka sitten sanomalla, että ihanat kynsillä katsulla tänään, sopii sulle tosi hyvin, vaikka kyseessä olisikin kaiken tiedon mukaan syntymässään pojaksi määritelty.
1: Ihana, minä jatkan ihan pienesti tähän sen, sitä, sitä ajatusta, että, että... Sitä, mistä me lähdettiin, että millä tavalla nämä asiat yhdistyvät, niin se, että, että, että lapsi niin kuin huomataan tuolla tavalla ja, ja aistitaan ja kohdataan se ja kehutaan sitä tai, tai että rohkaistaan lasta olemaan se, kuka se on, niin sehän niin kuin liittyy oikeastaan kaikkeen. Että, että jos me saataisiin semmoinen niin kasvualusta tänne, että meille ei ihmisiä kohtaan niin kuin sitä valtavaa saa odotuksia, niin sehän palvelee ei pelkästään niin kuin trans- tai muunsukupuolisia lapsia. Se pal- palvelee niitä, niitä tavallisia hetero, siis lapsia, mitkä kuitenkaan eivät ole sinne lokeroon niin hyvin mahtuvia. Tai se palvelee meidän erilaisia vaikka kehon muotoja. Jos ajatellaan, että, että pukuhuoneet voi olla semmoisia, ne, ne on neutraaleja, ja plus niissä on yksityisiä tiloja, missä voi vaihtaa vaatteet. Niin silloin Koulussa sinne voi mennä kuka tahansa lapsi, joka kokee sen, että se ei nyt halua kaikkien edessä sitä vaikka tehdä. Tai, tai niin kuin, että, että kyllähän meidän maailmassa, nyt minulle tuli äsken, mä olin hirveän toiveikas, nyt mulle tuli jotenkin semmoinen kauhea vyörimä, että onhan täällä kyllä vielä pirusti kehitettävää, että voi itse soiko, soiko on, että Ja, ja sitten mä tykkäisin haastaa niin kuin kaikkia ehkä ajattelemaan just tota kieltä, mistä Sari puhuu, että ne on aika pieniä juttuja. Heitolla toi lapsi tuossa. Tai noin, mutta mut sitten kuitenkin, että voi ihan hyvin sanoa, ei tarvit sanoa, että tytöt menee tänne tai pojat menee tänne, vaan, vaan kiertää, että ne, jotka ovat menossa naisten pukuhuoneeseen vaikka. Niin, että se määrittely jääkin sille henkilölle itselleen, enkä minä asetakaan sulle sitä leimaa päälle. Et, et, ja semmoisia, kun mä olen joskus arkikielessä töissä esimerkiksi tehnyt, niin joku huomaa sen ja tulee sanoa siitä. Että se, semmoisia pystyy levittämään, koska mä käytän sitä tai te tai meistä kuka tahansa käyttää hiekka-laatikkoa, niin kyllä se joku sieltä koppaa. Saattaa provosoitua, mutta voi myös tarttua hyvänä. Ja... Olisi Millalla tähän joku lisäys, vai eikö Sari siellä? Sanon vaan.
3: Joo, siis se, sitä, sitä tavalla, mikä mulle tuli mieleen myös, että, että kun, kun rupeaa tekemään lähipiirissä tämmöistä työtä, varsinkin jos se on pioneerityötä, ja niin kuin vaikka niillä isovanhemmilla saattaa olla vähän erilaiset näkökulmat siihen asiaan, että, että mikä määrittää sukupuolen ja saako ka- kaikki olla sitä sukupuolta, jota on, niin välillä tarvii myös sit käydä niitä sellaisia keskusteluja, että asettaa rajoja ja niin kuin sanoo, voi olla, että, että sanoo niin kuin omille vanhemmille tosi tiukastikin, että ei, toi ei ole ok, että sä et voi käyttää tuota nimeä nyt mun lapsesta. Tai niin kuin keskeyttää, että ei kun tyttö ei kun lapsi, ei kun poika, niin kuin tavallaan, että et puuttuu myös niihin sellaisiin arkisiin, niin väärin sukupuolittamisen hetkiin, erityisesti siis jos, jos lapsi on ilmaistut, että, että on eri sukupuolta kuin mitä Kelakortissa lukee, niin, niin tavallaan, että et myös tekee lapselle näkyväksi sitä, että mä pidän sun puolia, että mä oon tässä sua varten ja mä, niin kun, mä teen sulle sitä tilaa siinä, siinä määrin, missä pystyy, jotta sitten Mahdollisesti lapsi myös rohkaistuisi siihen, että hän saa olla just sitä, mitä on, niissäkin tilanteissa, kun se vanhempi ei ole siinä niin kuin pitämässä sitä tilaa.
0: Kiitos. Kiitos Sari ja kiitos Petra ja kiitos Milla. Meillä rupeaa aika loppumaan, mutta jotenkin mä ajattelin, että mä kehitän tästä tämmöisen yhteenvedon, mutta teidän kaksi viimeistä puheenvuoroa olikin se yhteenveto. Jotenkin tästä niin kuin eteenpäin, töitä on siis tehtävä, sehän on selvä, mutta siis toiveikkain mielin. Et kun jokainen arjessaan pystyy ottaa huomioon näitä asioita, niin niistä pienistäkin asioista sitten pääsee tämä asia eteenpäin, tullaan, tullaan enemmän sinuiksi asioiden kanssa niin nettikeskusteluissa kuin keskusteluissa läheisien kanssa, että, että kyllä niillä pienilläkin teoilla on pakko olla joku vaikutus ja, ja olisi ihanaa, että kaikki lapset sais olla semmoisia kuin he ovat ilman lokerointia ja en mä tiedä, tämä oli kyllä tosi inspiroiva keskustelu Mä haluan vielä lopuksi antaa Sarille ja Millalle puheenvuorot. Mitä terveisiä te lähettäisitte nyt meidän seuraajille ja meidän kuulijoille? Ihan nyt vapaa sana. Mä haluan etukäteen jo kiittää teitä tästä keskustelusta, mutta antakaa antakaa vielä terveiset kuulijoille. Milla vaikka ensimmäisenä. Joo, eli
2: meidän yhdistyksen löytää lyhykäisyydessään nimellä transperheet. Eli löytyy kaikista somekanavista ja löytyy nettisivut. Meihin voi tosi, tosi matalalla kynnyksellä olla yhteydessä ihan minkä kanavan kautta tahansa, niin me autetaan mahdollisuuksien mukaan. Oli, oli sitten kyse, kysymyksessä oma lapsi, oma perhe tai sitten vaikka kaverin perhe. Mutta tosiaan meillä meil on sitä niinku tietoa ja taitoa ja me, on faktaa, niin, Me jaetaan sitä tosi mielellään, että aina kannattaa kysyä. Ja sitten semmoinen toinen juttu, että TransLine, kokonaisvaltainen uudistus. On tulossa eduskunnan käsittely näillä näkymin syksyllä. Voi olla, että vähän siitä myöhestyykin, mutta se, että omassa piirissänsä miettisi sitä, että jos tästä aiheesta sitten käydään keskustelua aika semmoista ikävääkin, niin ei välttämättä lähde siihen mukaan jakamaan sitä negatiivista juttua, koska meillä on, meillä on ihan tarpeeksi meillä niin meidän lapsilla ja nuorilla ja meillä perheillä huolta ja murhetta ja kestämistä kaiken laisten prosessien kanssa, niin se kaikki some-ikävyys on niin tosi liikaa, että mieluummin semmoisia positiivisia juttuja sitten jaetaan ja ollaan mukana sille hyvässä hengessä keskusteluissa.
3: Yes, mä to, allekirjoitan kaiken mitä Milla sanoa. Ja vielä jotenkin haluaisin niin rohkaista siihen, että jos perheessä on lapsi, niin voi olla, että hän tai joku hänen tuttunsa on jossain vaiheessa elämäänsä jollain tavalla niin sukupuolensa kanssa kysymysmerkkinä. Tai sitten tosi selkeänä, että eihän tämä ole yhtään sitä, mitä, mitä noi kuvittelee. Niin silloin meidän tehtävä aikuisina on se, että me niin kun rakastetaan sitä lasta ja tuetaan sitä lasta ja kannustetaan ja ihaillaan niin paljon, että se pystyy menemään maailmaan ja jotenkin olemaan just sitä, mitä se on. Ja sitten se tietää, että että, että kotona on aina, jotenkin voi olla just sitä, mitä on.
0: Kiitos paljon, Milla. Kiitos paljon, Sari. Haluaako Petra vielä sanoa kanssa terkut?
1: Pakko, koska sydämiä lähettelimme ja oli noista arvoista ihan aluksi puhetta, niin tämä loppuun meidän yhdistyksen yksi tärkeä arvo, mikä on tämmöinen inhimillisyys, eli meidän tärkeä arvo on pyrkimys tarjota inhimillistä ymmärrystä sekä ehdotonta hyväksyntää ja rakkautta lapsille. Ja tämä koskee kaikkia lapsia, mutta tämä toki koskee myös meitä aikuisia. Mutta tämä, tämä kiteyttää, koska me kaikki kaivataan sitä. Meistä ihan jokainen kaipaa tulla rakastetus ja hyväksytyksi just sellaisena, niin kuin me ollaan. Ja me tarvitaan niitä ihmisiä, jotka sanoo sen meille ääneen.
0: Kiitos. Kiitos Petra. Kiitos vieraille. Tämä on ollut ihan tosi, tosi hyvä ja inspiroiva keskustelu. Nyt suosittelen kaikkia käymään vähän googlettelemassa aihetta lisää ja ottamaan, hankkimaan lisää tietoa ja, ja välittämään tätä hyvää eteenpäin. Mutta tästä on hyvä jatkaa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Kiitos. Spe of fate.